0: Ficarmos na dependência do mundo, esperando que ele resolva nossos problemas, nos console na hora do fracasso e trate nossas feridas. É um grande erro alimentarmos a esperança de que alguém vá facilitar a nossa vida, ou realizar os nossos sonhos, ou nos libertar do sofrimento. Nossa liberdade, aliás, começa no dia em que resolvemos assumir a nossa própria vida por inteiro, sem atribuir a ninguém... A responsabilidade por nossos fracassos. Quando decidimos depender apenas de nós, sentimos emanar de nosso interior um poder que nem sabíamos possuir. Há no íntimo de todo ser humano um potencial de força e energia que a maior parte das pessoas não consegue detectar durante toda a sua vida. Temos muitas vezes todas as condições para superar os momentos de sufoco pelos quais eventualmente passamos. Mas por ficarmos esperando a ajuda do além, em vez de enfrentar a dificuldade, acabamos jogando a toalha. Quem assume por inteiro a própria vida, liberta-se da necessidade de se curvar, de se humilhar, de mendigar. Quem assume por inteiro a própria vida, pode ser a qualquer hora e em qualquer lugar, apenas aquilo que é. Assumir a própria vida é, na verdade, um ato de coragem, pois implica ser responsável pelo que de bom ou de ruim resultar desta decisão. Por outro lado, como impagável recompensa, nos permite dizer o que pensamos a quem quer que seja, sem precisar baixar a cabeça diante de ninguém. 1,9 Show
1: da Manhã 98
0: Esta é a 98 FM, a Rádio Que Tudo de Bom. Hoje, se não me engano, é dia 29 de setembro. né? Isso mesmo, é. Você sabe que hoje é dia do anunciante e dia mundial do petróleo também. Além do dia mundial do órgão, vou dizer que é o mais importante, mas dos mais importantes do corpo porque é dia do coração hoje. Ah,
1: é, e esse coração que nos engana.
0: Esse coração <risos> que nos faz felizes às vezes e às vezes nos joga no, jo- no jogo do buraco. Só
1: pra quem é babão,
0: é, né? É verdade, é verdade. É você não, porque você não é babão. Você é muito inteligente. <risos> já é. tô cedo já. <risos> A pessoa que nasce no dia 29 de setembro. Costuma ser sensível, muito dependente da atenção e do afeto daqueles que ama. Nem sempre, no entanto, encontra compreensão no ambiente familiar, onde pode inclusive enfrentar a oposição muito cedo. Geralmente conquista a simpatia de pessoas influentes em função do seu temperamento sensível e sua natureza sociável. A despeito de toda essa personalidade amistosa, costuma ter algumas crises de rabugice. Quando contrariando sua natureza, torna-se um tanto teimosa. Essas crises, no entanto, não costumam ter longa duração. Tem forte propensão para a justiça e a proteção dos menos favorecidos, bem como inclinação para as artes e a natureza. No Amor à Pessoa do dia 29 de setembro, chama atenção e desperta paixões, mas sua instabilidade nem sempre lhe permite fazer a escolha certa. Também nasceram no dia 29 de setembro que que é? o ator Marcos Frata, ex-marido da Dickman, né? Isso. Não. O ex-apresentador do Jornal Nacional. Boa noite. Cid Moreira. Eu é, também <risos> apresentador televisivo Amaury Júnior e o publicitário, eu acho que o maior do país, né? O corintiano Washington Oliveira. Ai, adorava ele, muito bom, é. viu? O anjo da guarda dos nascidos no dia 29 de setembro é Mihail. Quem? Mihael. anjo da guarda dos que nascem no dia 29 de setembro. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. São 8 horas e 17. Momento de nos irmanarmos, olharmos para o alto e agradecermos por mais um dia ao Criador do Universo. Obrigado, Senhor, por mais esse dia maravilhoso em que temos a oportunidade de conseguir tudo aquilo que talvez ontem tenhamos tentado e não tenhamos conseguido.
1: Obrigado, senhor.
0: Hoje, tudo vai dar certo. É verdade. Hoje, não temeremos fracasso, nem azar, nem doença, nem dificuldade da vida, porque sabemos que tu, senhor, está nos proteger. Está escrito, o choro pode durar uma noite inteira, mas alegria virá pela manhã. Pois bem, amanhã chegou. Sim, Jesus. Hoje nada será capaz de nos derrotar, desanimar, porque Tu, Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentáculo. O poder de nossos inimigos se esvai diante da tua presença, Senhor. Sim, Por isso Ele não nos amedronta, porque Tu és o nosso refúgio. Vimos nesse instante a Tua presença em nome daqueles que sofrem, dos que se sentem abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados que não têm como se defender dos que se sentem cansados e não tem mais esperanças é verdade papai renova as nossas esperanças senhor que todos possamos sentir nesse instante teu poder a nos erguer do chão do fracasso Glória a Deus. intercede senhor em nome dos doentes daqueles que estão desempregados quem sabe a procura desesperada de um meio decente e digno de sobreviver sim Jesus Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia. E protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito já está cheio de fé. Pois sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem. Sim, Jesus. Por mais assustadora que nos pareçam as dificuldades, sabemos que tu estás ao nosso lado segurando a nossa mão. E se tu estás ao nosso lado, quem ousará estar contra nós? É verdade, Está escrito: dez mil cairão à nossa direita, mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Hoje e por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Abençoa nosso dia, Senhor. Faz. Esta nova jornada, o marco da nossa vitória, o melhor dia da nossa vida. Esta é a 98FM Rádio que é tudo de bom. Noventa e oito. Bom dia, bom dia, bom dia,
1: bom dia. Com Renato Gaúcho. Emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento.
0: começamos a contar a história de Daniel e Ângela na primeira edição da Música da Manhã Lenta. Fazendo uma breve retrospectiva Daniel conhece Ângela uma garota de programa quando uma noite a socorre ao vê-la sendo jogada para fora do carro de um cliente. Ele a leva até seu apartamento com a intenção de fazer o curativo nos seus ferimentos. E ela acaba dormindo com ele. Desde o primeiro instante, Daniel se encanta por Ângela. E com o tempo, eles acabam se encontrando outras vezes. Ele confessa que está gostando dela, embora ela não acredite. Até que se sentindo apaixonado, Daniel a leva para conhecer a sua família, a casa de sua mãe tudo corre bem, o almoço é um verdadeiro sucesso até que dois dias depois ele liga para ela com a intenção de marcar um novo encontro, só que Ângela o atende da forma mais esquisita possível e é a partir daí que retomamos a narrativa escuta que, que você quer de mim, hein Daniel? Me humilhar ainda mais? Por que que você não some? Por que você não me deixa em paz? Que é isso, Angela? Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Ela pareceu nem ter ouvido a minha pergunta. Se bem que a culpa é só minha, né? Quem mandou ser tonta, me iludir com aquela sua conversinha mole de que estava gostando de mim? Sabe quando você não entende nada? Meu Deus, o que eu tinha feito? Pra ela falar comigo daquele jeito. E o pior, é que ela nem me deu tempo de falar nada. Já foi encerrando a conversa. Não me procure mais, Daniel. Faça de conta que eu não existo. Tá me ouvindo? Se você insistir, eu te bloqueio. Juro por Deus que te bloqueio. Só falou aquilo e desligou o telefone na minha cara, me deixando sem entender nada, tremendo dos pés à cabeça. Deus do céu, o que tinha acontecido para ela me tratar daquele modo? Estava tudo tão bem entre nós dois dias antes. Tínhamos almoçado na casa da minha mãe. Ela se deu bem com todo mundo, todos lá em casa adoraram isso inclusive ajudou a fortalecer o o que havia entre nós tanto que ela tinha me prometido que ia largar daquela vida de prostituição se dedicar exclusivamente a mim ao que estavam sentindo um pelo outro chegou a dizer que estava cansada de bater cabeça de se meter com pessoas erradas chegou a dizer que eu tinha sido um anjo Que Deus havia colocado no seu caminho para dar um novo rumo à sua vida. E aí, de repente, aquela loucura. Eu ligo para a gente conversar e ela me trata daquele jeito. Eu não estava entendendo nada. Mandei mensagem pedindo que ela me explicasse o que estava acontecendo. Ela visualizou, só que simplesmente ignorou. Olha só, eu sei como me senti se já é doloroso levar um fora sabendo o motivo imagine no meu caso sem saber o que tinha feito para merecer aquele tratamento aquela frase que ela tinha dito não me saía da cabeça quem mandou ser tonta me iludir com aquela sua conversinha mole de que estava gostando de mim meu Deus por que será que ela tinha dito aquilo o que eu tinha feito para ela achar que eu não gostava dela. Ainda tentei ligar, mandar mensagem. Só que ela não respondeu. Mesmo ela tendo ameaçado me bloquear, eu ainda tentei. Só que foi inútil. Sabe, a certa altura, provavelmente incomodada com a minha insistência, ela acabou desligando o aparelho. Eu fiquei numa angústia num desespero, numa agonia nos dias que se seguiram foi exatamente a mesma coisa nada mudou eu tentava, mas ela não respondia não se dava por achada até que na sexta-feira a minha irmã me ligou eu até estranhei porque ela não era muito de ligar a gente só se falava quando eu ia lá na casa da mãe até que depois de perguntar se estava tudo bem ela se saiu com aquela então e, e aquela moça que você trouxe aqui em casa hein Daniel a Ângela que que tem ela então você chegou a comentar que vocês estavam namorando mas ela não te contou como assim Contou o quê? E pelo jeito você não está sabendo mesmo. Essa moça, Daniel, você não sabe mesmo. Essa moça é garota de programa. Olha, eu gelei quando eu vi aquilo. Eu gelei. Eu escutei aquela frase da boca da minha irmã. Que ainda acrescentou, segundo ela, o meu irmão a tinha reconhecido no dia em que eu a levei para almoçar lá na casa da minha mãe. Ela ainda disse que não falou nada na hora, porque pensou que eu sabia e também queria tirar a cisma para não cometer injustiça. Mas aí, como as duas tinham trocado telefones, a Ângela e a minha irmã. O Adriano pegou o número dela com a minha irmã e ligou para tirar a prova. Olha, eu fiquei sem entender nada. Como assim reconheceu? Mas reconheceu de onde? Meu Deus, só faltava. Será que. Esse meu irmão, ele vivia na noite de modo que assim que bateu os olhos na Ângela, Ficou cismado de que já tinha visto em alguma boate ou um desses sites de, de de programas, aí pegou o telefone com a minha irmã e ligou para pra a Angela para tirar prova. Segundo a minha irmã, até a mãe já estava sabendo de tudo. Que a moça que eu estava namorando era, na verdade, uma profissional do sexo. Olha, eu fiquei tão transtornado eu fiquei tão desesperado que liguei pro Adriano na mesma hora ele não ligou sabe reagiu como se fosse a coisa mais normal do mundo e admitiu na mesma hora e ainda me chamou a atenção ô Daniel não tenho nada que ver com a tua vida cara, mas apresentar uma mulher dessa pra nossa mãe como tua namorada ou vai dizer que você não sabia olha o sangue subiu quando ele falou aquilo eu estava tão transtornado que se estivesse frente a frente eu acho que teria dado um murro na cara dele, juro por Deus vai pro inferno Adriano cuida da tua vida e não se mete na minha bom Falei aquilo e desliguei o telefone na cara dele. Agora pelo menos eu estava entendendo a reação da Ângela. Com certeza. Meu irmão devia ter ligado para ela e enchido a cabeça dela de minhoca. Por isso ela tinha me tratado daquele jeito. Deve ter pensado que fui eu que passei o número dela para ele. Ou sei lá. Que eu tinha contado para ele o que ela fazia. Talvez fosse isso. Só que mesmo... Mesmo que fosse. Ela tinha de ter me dado, pelo menos, uma chance de me explicar, de me justificar. Só que não. Tentei falar com ela de novo. Primeiro, por mensagem. Ângela, já tô sabendo que meu irmão ligou para você para te encher a cabeça de bobagem. Meu amor, por favor. Eu não sabia de nada, eu não tive culpa. Ele pegou o teu número com a minha irmã. Eu não estava sabendo de nada, juro. Por favor, fala comigo. Eu estou sentindo tanto a tua falta. Queria tanto te ver. Vamos nos encontrar para conversar? Por favor. Ela demorou para ver a mensagem. Mas pelo menos desta vez respondeu: Se encontrar comigo para quê, Daniel? Você não acha melhor acabar de uma vez por todas com essa história idiota? Até tua mãe já sabe de tudo. É claro que ela nunca vai aceitar que o filhinho querido se envolva com uma mulher como eu. Olha, eu estava tão nervoso que mal conseguia digitar. Ângela, escute, eu não tô nem aí porque a minha mãe acha ou pensa ou deixa de achar ou pensar. Eu tô apaixonado por você, meu bem. Pra mim, só o que importa é ficar com você, por favor. Ela estava tão amargurada. Para com esse papo de novela, Daniel. Você sabe que a vida real é bem diferente disso. Você sabe melhor do que eu. Isso nunca vai dar certo. Olha, me esquece, tá? Vai cuidar da tua vida, que eu vou fazer o mesmo. Por favor, não me procure mais. O que que eu faço, meu Deus? Era só o que eu sabia me perguntar. O que que eu faço? Eu tô amando essa mulher. Eu quero ela para mim. Não importa o mundo. Não importa o que ela faz, o que ela fez ou deixou de fazer. Só que ela... Conti continuava irredutível como se eu tivesse alguma culpa pela situação que tinha se criado olha só Deus sabe as tentativas que fiz ligava mandava mensagem uma atrás da outra dizendo que amava que estava sofrendo longe dela que queria vê-la mas ela só sabia me desprezar ela só sabia dizer que éramos pessoas diferentes que eu devia ir atrás de uma menina compatível comigo eu lá queria menina compatível. E sempre terminava me a mensagem me pedindo para deixar em paz. Olha, eu não sei como suportei tantas coisas duras que ela me falou. Eu sei que não era por querer. Ela não queria me ferir. É que ela estava ferida. Com medo. mesmo assim eu acho que qualquer outro no meu lugar teria desistido só que eu estava tão apaixonado estava tão fascinado por essa mulher que não admitia ficar sem ela pensava nela 24 horas por dia me consumia, me torturava tinha sido sincero quando falei que não estava nem aí porque a minha família pensava nem minha mãe Para mim Só o que importava Era estar com ela No que dependesse de mim Não iria deixar que nada Nem ninguém atrapalhasse a minha felicidade Eu não sabia ainda como Mas ela seria minha Essa era a decisão que eu já tinha tomado Tanto que depois Cheguei a conversar com a minha mãe E como eu já esperava Ela se mostrou desgostosa comigo. Mas quer saber, tudo o que ela falou entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Repito, eu só pensava na mulher que eu amava. Para mim não importava o passado dela, o que ela tinha feito, nada. Na verdade o mundo não importava para mim. A única coisa que eu queria... Era tê-la nos meus braços, como minha mulher. Se bem que eu estava tão sozinho nessa batalha, porque nem ela me queria. Quer dizer, ela gostava de mim. Eu sabia, mas diante de tudo que se criou, ela botou aquilo na cabeça que não daria certo. Foi várias vezes a sua procura. Lá na casa da tia dela, em Fazenda Rio Grande... Mas ela sempre dizia que a sobrinha não estava. Não sei se não estava mesmo ou ou se ela tinha pedido para ela mentir. Até que na última vez, a tia dela me deu a notícia. A Ângela não mora mais aqui, moço. Parece que voltou lá para a casa da amiga com quem ela morava antes. Da amiga, mas... Ela deixou o um endereço, a senhora sabe se... Não, só o telefone. O telefone, mas é que o telefone, o, o dela e dessa Selma, amiga dela. Por caso de eu querer falar com ela e não conseguir ligação. A senhora podia passar para mim? A mulher fez aquela cara, assim, de quem não estava gostando muito da conversa. Mas foi lá dentro e trouxe o número anotado no papel. Fiquei feliz por pelo menos conseguir o telefone da outra. Porque no telefone dela ela não me atendia. Só que ao mesmo tempo eu fiquei tão apreensivo. Porque se ela tinha voltado a morar com aquela amiga, só podia significar uma coisa. Que ela tinha voltado para a vida. Tinha voltado a fazer programa, porque ela tinha dado uma parada. Falou que queria mudar de vida. Só que aí o meu irmão teve aquela infeliz ideia de ligar para ela e afastá-lo de mim. Olha, meu coração chegou a doer só de pensar nessa possibilidade. Liguei para amiga dela e perguntei se ela sabia da Ângela do que ela falou quem quer saber? então o o meu nome é Daniel eu eu sou um 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 amigo da Angela ah então você é o famoso Daniel ela me falou de você olha essa hora ela deve estar em casa em casa e se me passaria um endereço por favor o que, que você quer com ela, hein, Daniel? Eu quero tudo, Selma. Selma, se você é amiga dela, me dá esse endereço, por favor. Eu sou apaixonado pela Ângela. Eu quero ficar ao lado dela o resto da minha vida. Ela é o ar que eu respiro. Ela é tudo para mim. Ela ficou em silêncio assim durante algum tempo depois parece que se convenceu tá certo anote então eu quase derrubei o seu lugar enquanto anotava aquele endereço de tão nervoso de tão ansioso que eu estava no fim ainda perguntei Selma você sabe se ela voltou a trabalhar na noite? ainda não Mas pelo que a gente conversou, parece que tinha acertado de recomeçar hoje. Dá uma passadinha lá no apartamento. Ela não deve ter saído ainda. Uma mistura de sentimentos tomou conta de mim. Sabe só de saber que ela não tinha voltado ainda a fazer programa me deixou tão feliz. Mas saber que ela tinha a intenção de recomeçar justamente naquele dia me deixou apreensivo e se ela já tivesse saído meu Deus tomara que não o apartamento ficava num conjunto assim bem simples de modo que nem tive dificuldade de achar passei pela portaria com a melhor das boas intenções e com muita facilidade nem porteiro tinha nada Parei diante da porta, tremendo dos pés à da cabeça. Dava para ouvir uma música vinda lá de dentro. Bati uma, duas, três vezes. Sei lá, talvez por conta do rádio ligado, ela não escutou. Foi então que eu arrisquei. Puxei assim o trinco e para minha sorte, a porta, a porta não estava trancada. Entrei pé por pé. Passei pelo corredor até que parei diante da porta daquele quarto. As minhas pernas tremiam, a ponto de eu ter de me segurar na parede para não cair. E quando as assim de costas, se arrumando na frente do espelho, se maquiando, eu fiquei ali parado. Olhando aquela cena, criando coragem para pronunciar o seu nome. Até que ela acabou se dando conta da minha presença através do espelho. E olhou assim para trás, assustada. O que, é que você está fazendo aqui? Daniel, por favor, vá embora. Me deixe em paz a gente não tem mais nada para conversar, me deixa viver a minha vida, eu preciso trabalhar, não, não, não faz isso comigo, larga disso e pelo amor de Deus, eu vim para te buscar, eu vim para você ficar comigo, eu te amo, você é minha vida, mas que me ama, mas que me ama, não tem essa possibilidade, será que você não entendeu ainda? De mais a mais, eu já tô decidida, eu preciso ganhar dinheiro, sobreviver. Por favor, não faz isso comigo, não faz. Eu te ajudo, você arranja outro emprego. Eu te amo demais, Eu eu não consigo ficar sem você. Escuta, por favor. Me esquece Daniel. Não quero mais nada com você. Depois das coisas que o teu irmão me disse, acabou pra nós dois. Mas eu não tive culpa de nada, Angela. Eu nem sabia que ele tinha te ligado. Ninguém da tua família me quer perto de você. Você não sabe disso? Mas e daí? Eu tô pouco ligando porque a minha família acha minha mãe, meu irmão, minha irmã. A única coisa que me importa é estar junto de você. Já te falei. Eu te amo demais. Sem você, eu acho que vou morrer. Ela ficou olhando para mim. Nem incerta, nem indecisa. E aí, não sei o que me deu. Eu fui tomado por uma. Uma coragem tão grande que não pôs, mesmo correndo o risco de levar uma bofetada. Repito, eu não sei o que me deu, eu, eu a puxei assim para perto de mim e a beijei com toda aquela paixão que estava enrostida, que estava sufocada no meu peito. Ela tentou se esquivar, se livrar dos meus braços. Porém, aos poucos, eu senti que ela foi se deixando vencer, até que para minha alegria correspondeu com paixão. Eu comecei a de despilar, quase com fúria, e aquilo que eu tanto queria aconteceu. Nos entregamos um ao outro ali mesmo. Em cima daquela cama. E se havia alguma dúvida. De que ela era a mulher da minha vida. Essa dúvida se desfez naquele instante. Só de tocá-la. Eu me sentia no céu. Para a minha alegria. Ela não voltou a trabalhar na noite. Nem naquele dia. Nem nunca mais. Depois do amor, ainda em êxtase, pedi que ela arrumasse suas coisas. Não sei de onde tirei tanta confiança para falar aquilo. Só sei que falei. A partir de hoje, nenhum outro homem toca em você. Prometo que vou te amar e te proteger em todos os momentos da tua vida. A partir de hoje, você é minha mulher, minha e de mais ninguém. Por que tudo isso, Daniel? Essa ideia fixa? Não é ideia fixa, meu bem. O nome disso é amor. Eu te amo mais do que tudo, simples assim. Como eu já imaginava, fui criticado por todo mundo, principalmente pela minha família. Mas é como já disse mil vezes aqui mesmo nessa carta. Eu não estava nem aí para julgamento de ninguém, nem mesmo pelo julgamento da minha mãe. Para ficar com essa mulher, juro que eu enfrentaria o mundo se fosse preciso. Hoje estamos vivendo bem, felizes, cada dia mais apaixonados. E já estamos fazendo planos de termos o nosso primeiro filho. Quer saber, foi o destino que nos colocou frente a frente. Disso não tenho nenhuma dúvida. Ela vive dizendo que eu fui o seu anjo salvador, mas na verdade, foi ela que trouxe um novo alento, um novo sentido à minha vida. Pela primeira vez, aliás, porque minha vida antes dela, sinceramente, nunca teve sentido. Por isso, quando ela fala assim que eu fui o seu anjo salvador, Eu discordo, porque foi ela que me transformou, que me deu um motivo verdadeiro para viver. A grande verdade é que quando encontrei essa mulher, foi o dia mais iluminado de toda a minha vida. Porque foi ela, disso eu não tenho nenhuma dúvida, a única pessoa nesse mundo que me fez ver que essa vida vale a pena A Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98FM em duas edições diárias. A primeira às 8 e 30 da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta para o e-mail renatogaúcho.com.br, não esquecendo de mandar um telefone para contato com a produção. Rádio 98 FM, aquela que é tudo de bom. Alô você do signo de Arias. Ariano, Ariana, lembre-se de que a solução de qualquer problema começa na coragem de enfrentá-lo, né? Não é fugindo da responsabilidade ou da raia, se resolve coisa alguma da vida, tem que encarar, né? Não esqueça disso. No romance, eh, não seja humilde demais e nem exageradamente orgulhoso. O segredo do bom entendimento tá no equilíbrio, no meio termo, Ariano. A cor é vermelha, número 82, horas seis e meia da tarde. Alô, doutor, bom dia, Taurino, Taurino, embora seja importante a gente ouvir sempre o que as outras pessoas pensam, não admita que a opinião de ninguém acabe balançando a tua confiança em si, ou gerando insegurança, diante de uma situação, né? No romance, Tenha em mente a imensa capacidade que você tem de dar afeto. E perceba que talvez não esteja sabendo se dar o verdadeiro valor todo. Coreia Violeta, número 49, hora onze e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, tenha em mente que os momentos bons devem ser aproveitados ao máximo e os maus superados com trabalho, dedicação, persistência e ânimo forte, né? Não se atire nas cordas, se porventura. E nem tudo estiver caminhando do jeito que você queria. Né? A vida é assim mesmo. É e, e a gente tem que encarar os obstáculos que existem entre nós e a felicidade sonhada. No romance não esqueça nunca de que segurança e paz de espírito não tem preço. Coré Bordeaux, número 59, hora sete da noite. Alô câncer, bom dia. Olha câncer, perceba que não é melhor investimento. É, para uma pessoa, do que ela se melhorar a si mesma, todo o avanço que você estiver pretendendo, todas as coisas que você está sonhando conquistar, tudo depende da tua capacidade de superar as dificuldades, isso você consegue se preparando, aprendendo a fazer coisas certa, não tendo medo de desafios, no romance câncer, perceba que o egoísmo mata qualquer relacionamento, hein? mas esquecer de si mesmo em favor do outro também não é o caminho mais inteligente não, Hã? Meio termo, viu cansa? A Curecaque número noventa e dois, hora duas e meia da tarde, bom dia para você de Leão, Leonina, Leonino, compreenda que a vida não é só comemoração, momentos de euforia, a vida tá cheia de altos e baixos, encruzilhadas a serem enfrentadas, o melhor da história Leão, é que assim como não há bem que sempre dure, também não tem mal que nunca se acabe, né? Lembre-se disso na hora em que estiver querendo desistir de um sonho ou de um projeto. No romance, atenção, não deixa a emoção decidir por você. Use a cabeça também. A Curever de número 04, hora 10 e meia da manhã. Bom dia para você de virgem. Olha virgem. Faça o melhor que puder por si mesmo, mas evite se preocupar em demasia. O que não está acontecendo, de acordo com a tua vontade, precisa de providências, atitudes. Você acha que se descabelar, vai fazer você tomar as melhores decisões? Mas lógico que não. No romance, entenda que mostrar personalidade e ter opinião própria é uma coisa. Agora, ser nem teimoso teimoso, intolerante, cabeça dura, é outra bem diferente. Não exagere na medida. A Coreia é Azul, número 29, hora nove e meia da noite.
1: Gaúcho e o do dia.
0: Bom dia Libra, não permita que a indecisão atrase uma iniciativa tua. Viu, Libra? Tentar é ainda a melhor maneira de conquistar. Aliás, não é, não é melhor, é a única. Sem tentar não tem como. Viu, Libra? Não desista no meio do caminho. No romance, perceba que nem sempre a atração basta. É preciso parceria, companheirismo, né? A cor em violeta, número de sorte, 27, horas 5 da tarde. Alô, escorpião. Escorpião, você pertence a um signo de extrema determinação. O que, no entanto, é uma qualidade, pode se tornar um obstáculo se mal utilizado. O poder de escorpião se transforma, de transformar pensamentos em realidade não vale só para o bem, não. Funciona para o mal também, né? Então, cuidado com aquilo que pensa. Nomas, no mostrar-se pacífico e capaz de compreender o outro será mais útil do que assumir uma postura birrenta, teimosa. A Coria Dourada, número de sorte, 89, hora 10 e meia da manhã. Alô, alô, Sagitário. Traçar um rumo definido, tanto no trabalho quanto em relação à vida pessoal, será decisivo na obtenção de resultados. Você, às vezes, luta e se desgasta sem saber com exatidão o ponto aonde quer chegar. E é por isso que, com frequência, sente aquela inexplicável sensação de vazio, né? Por quê? Porque não está bem certo daquilo que quer. No romance, consulte não apenas o coração, mas também a cabeça, na hora de escolher um caminho, viu? Cora amarela, número 67, hora 8 e meia da noite. Alô, Capricórdio. Olha, não faça nada de má vontade ou simplesmente por fazer. Viu? É a melhor forma de uma pessoa. Eh, se destacar, brilhar, e justamente fazendo as coisas com o máximo do seu esforço, melhor da sua dedicação. Aí funciona, né? No romance, procure ser eh, para o outro a companhia que desejaria para si mesmo. Caminha por aí, viu? A é Laranja, número 91, hora quatro e meia da tarde. Alô, Aquário, bom dia, Aquariana, Aquariano. A promessa que a gente deve fazer mais questão de cumprir é justamente aquela que faz para si mesmo. Assuma a Consigo próprio, algumas responsabilidades que você tem consciência de que são importantes para o teu crescimento e para o teu avanço. Ninguém consegue nada sem se dispor a vencer algumas fraquezas. né? No romance, nós sempre temos o que merecemos. Lembre-se disso, ninguém é a ficar onde está. A cor é azul marinho, número de sorte, o 31, hora 10 da manhã. Bom dia para você de peixes. Olha, Priscila. Uma das capacidades mais úteis de um ser humano, né? É justamente a de não ser obrigado a fazer todo dia a mesma coisa, né? Por isso, se você está encontrando dificuldade para realizar, seja o que for, né? Mude de caminho, às vezes é necessário. No romance, saiba identificar teus pontos fracos para poder melhor se defender. A Corebege, número 05, horas sete e meia da noite.
1: Bom dia. Bom dia. Bom dia. Show da manhã noventa e oito. Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
0: Eu estava vivendo um momento muito bacana. Talvez fosse até o melhor momento da minha vida. Desde que o Guilherme cruzou o meu caminho, que era só felicidade. Já estávamos juntos há uns dois anos e resolvemos morar juntos logo depois que eu descobri que estava grávida. Já estava entrando no oitavo mês de gestação. Olha, eu não via a hora da nossa filha nascer. Tinha noites que eu deitava a cabeça no travesseiro. E ficava ali imaginando como seria a nossa vida. Depois que a nossa pequena estivesse ali com a gente. Eu tinha certeza de que a nossa felicidade estaria completa. Que a a nossa Ana Paula iria abençoar ainda mais o nosso amor. Pelo menos era essa a minha expectativa. Até que da noite para o dia aconteceram coisas que... Lembro que faltavam menos de duas semanas para minha filha nascer quando um dia mexendo no celular do Guilherme me deparei com uma conversa que ele havia tido com uma tal Marcela que quase me fez cair dura no chão ele estava no banho e assim que saiu do banheiro eu entrei que entrei, me deparei com o celular dele ali na mesinha da pia. Ele tinha o um costume de levar o celular para o banheiro e naquele dia não foi diferente. Só que esqueciu de pegar quando saiu. Eu e o Guilherme, a gente nunca teve segredos um com o outro, nunca. Mas eu nunca tive o costume de mexer no telefone dele e nem ele no meu. Só que nesse dia, sei lá o que houve comigo. Por curiosidade, peguei o aparelho na mão e o detalhe, estava desbloqueado. Não foi preciso nem informar a senha. Fucei aqui, fucei ali, até que para minha surpresa, dei de cara com aquela conversa que ele tinha acabado de ter com a tal de Marcela. Eu não conhecia Marcela nenhuma. Eu não sabia quem era essa fulana. Nunca tinha escutado o seu nome ali em casa. Olha, eu não vou transcrever toda a conversa porque nem lembro direito. Eu fiquei tão louca. Eu fiquei tão fora de mim. Mas era tudo de cunho romântico. Indicando que havia alguma coisa entre eles, como se fossem dois namoradinhos. E teve uma mensagem em especial que aquele infeliz mandou que mesmo não querendo ficou gravada na minha memória. Só espero que depois que a tua filha nascer você não me jogue para escanteio. Já te falei mil vezes mas não custa repetir. Não sei mais viver sem você. E a resposta que a enviou esta ficou mais gravada ainda Porque era tudo o que eu não queria ler e nem ouvir Fica tranquilo amor Que isso não vai acontecer Também não quero me afastar de você Aliás, vai ser até mais tranquilo da gente ver Porque eu tenho certeza que a minha mulher Só vai querer dar atenção ao bebê quase tive um troço eu quase tive um ataque do coração quando li aquilo não sei como não dei a luz ali mesmo no banheiro depois de ler aquelas barbaridades isso sem contar as figurinhas de coraçãozinho de beijinho e não sei mais o que repito todas as mensagens Era um tipo namoradinho, cunho romântico. Eu ainda estava ali, com aquele aparelho na mão, sem acreditar no que tinha acabado de ler, quando escutei aquela batidinha e a voz dele do outro lado da porta. Nessas alturas, eu já imaginava o que ele queria. E não deu outra. Amor? Você vai demorar? Acho que eu esqueci meu celular aí, do banheiro. Juro, juro. A minha vontade foi de atirar aquela porcaria no chão e pisar em cima. Eu tremia, mas tremia tanto que por pouco o aparelho não caiu por si, da minha mão. Como não respondia, ele perguntou com aquela cara de pau. Tá tudo bem, amor. Só que eu me mantive em silêncio Quando saí do banheiro Estava com o rosto banhado em lágrimas Tremia dos pés à cabeça Ele entreguei o aparelho aberto Justamente naquela conversa Ele ficou pálido O que ele disse a seguir Depois do susto Acho que não preciso nem dizer foi a frase mais manjada do mundo, aquela que todo homem safado usa quando é pego fazendo coisa errada amor, não é nada disso que você está pensando, viu vamos conversar eu posso explicar tudo para você eu... meu Deus, explicar o que? explicar o que? não tinha nada a ser explicado estava tudo muito bem entendido qualquer idiota como eu, já teria entendido, bem antes, as mensagens falavam por si, olha, não sei como não passei mal, de tão nervosa que fiquei, eu não quis nem discutir, simplesmente fui para o quarto, troquei de roupa, enquanto ele ficou ali, do meu lado, atrás de mim, tentando explicar aquilo que eu não precisava de explicação, Chamei um carro de aplicativo, fui lá para fora e fiquei esperando. E ele atrás, querendo conversar comigo, querendo se explicar, se justificar. E quando o carro chegou, não queria me deixar entrar. Ficou ali, pedindo que eu não fosse. Amor, vem cá, vamos conversar. Nem tudo é o que parece, eu, mas eu não dei nem um simplesmente entrei do carro e fui para a casa da minha mãe ela morava ali perto e eu fui o trajeto todo chorando até o motorista ficou preocupado comigo até porque que eu estava grávida minha mãe coitada não entendeu nada quando me viu entrando pela porta aos prantos contei o que tinha acontecido e ela ficou ali tadinha tentando me consolar. Olha que situação. Jamais eu podia imaginar que pudesse um dia passar por aquilo. Ainda menos faltando tão pouco para dar à luz. Era o pior momento possível. Se é que existe algum momento bom para a gente descobrir que está sendo traída. O Guilherme deve ter desconfiado que eu tivesse ido para casa da minha mãe. E foi atrás. Mas eu não quis nem conversa com ele. Pedi que ele fosse embora, até porque não tinha nada para falar, para conversar ou para discutir com ninguém naquele momento. Muito menos com ele. Só que a minha cabeça ficou a mil. E como não ficaria, meu Deus? Eu prestes a dar à luz a nossa filha. Aí de repente descubro que estou sendo traída da maneira mais covarde, cafajeste possível. eu não conseguia esquecer aquelas malditas mensagens ficava me perguntando quem era aquela fulana onde que os dois tinham se conhecido há quanto tempo andavam me traindo como se isso fizesse alguma diferença o resultado disso foi que acabou me dando uma crise foi ficando cada vez pior até que no fim tive de ser levado às pressas ao hospital isso naquele mesmo dia e acabei dando à luz minha filha antes da hora prevista. Eu repito, faltavam ainda duas semanas. Minha mãe até tentou avisar meu marido, mas o seu celular estava desligado. Para mim a felicidade, pelo menos isso, né? Deu tudo bem no parto. Ana Paula nasceu saudável, cheia de vida, cheia de saúde simplesmente linda demais olha, por alguns momentos eu até esqueci os problemas que estava enfrentando depois que a vi pela primeira vez ela era igualzinha como eu tinha imaginado linda, linda linda, maravilhosa um presente de Deus até que no dia seguinte à tarde ele apareceu no hospital para ver a gente para conhecer a filha. Se aproximou da gente com aquela cara de Madalena arrependida. A minha mãe teve de pedir para não sei quem avisá-lo, porque o celular dele continuava desligado. Olha, francamente, não foi nada do jeito que eu tinha sonhado. Eu tinha imaginado tanta coisa bonita para o nascimento da minha filha. Meu marido ali carinhoso, vivendo aquele momento mágico que, mas não foi nada assim. Foi tudo tão diferente. Em relação ao parto, tudo correu bem, graças a Deus. Mas eu estou me referindo ao depois. Quando você estivesse com a minha filha nos braços. Ver o Guilherme segurando a nossa filha me causou uma mistura de tantos sentimentos. Foi inevitável lembrar daquelas mensagens malditas que ele tinha trocado com aquela... aquela mulher. Ela perguntando se ele não ia botá-la para escanteio depois que a minha filha nascesse. E ele dizendo que não. Pelo contrário. Seria até mais fácil. Porque eu estaria preocupado o tempo todo com a minha filha. Até isso ele falou. Que a boba aqui só iria querer saber de dar atenção à minha filha. Por isso seria muito fácil para ele dar mais atenção a ela. E o pior é que ele tinha razão. Depois que descobri aquela traição, eu percebi que a minha vida ia se resumir mesmo somente à minha filha. Depois que tive alta, nem voltei para casa. Continuei na casa da minha mãe E ainda peguei todas as minhas coisas Que estavam lá na casa do Guilherme E também, claro, o enxoval do bebê Sabe, na minha cabeça, estava decidido Eu não iria mais voltar para o Guilherme Mas nem que ele se pintasse de ouro Debaixo do mesmo teto, nunca mais Aliás... Ele ainda teve a capacidade de me perguntar aquilo quando eu falei que entre nós estava tudo acabado. Mas e eu, Anitta? Como que eu vou ficar sozinho naquela casa, sem você e sem a nossa filha? Olha, era muita cara de pau. Mas era muita cara de pau. Ele que fosse procurar consolo nos braços daquela Marcela. Aquela vadia que eu nem sabia quem era, que sabia que ele era casado, que a esposa dele estava para dar à luz e que nem isso foi capaz de lhe conceder um pouco de vergonha na cara. Ele não estava se divertindo com ela enquanto eu carregava a nossa filha? Pois então. Olha, a minha vida não foi nada fácil depois disso. Pelo contrário, tudo foi tão doloroso, tudo foi tão delicado, tudo foi tão sofrido. Eu alternava um momento de alegria e de tristeza, porque alegria por ter a minha filha ali comigo. Mas uma tristeza tão grande por tudo que tinha acontecido em relação ao Guilherme. Mesmo não querendo, eu sentia sua falta. E por várias vezes pensei em perdoá-lo. e dar uma chance, até pela nossa filha, mas. Aí aquelas mensagens vinham à minha cabeça e eu acabava desistindo. Me dava uma revolta, uma revolta. Ele me procurou várias vezes para a gente arreatar. Mas eu sempre deixava claro que realmente não tinha como. Até que depois de um tempo, ele desistiu só aparecia para vir menina, levar uma coisinha para ela, mas não insistia mais sobre nós dois, quando nossa filha completou dez meses, ele acabou assumindo publicamente o seu romance com aquela mulher, eu acho que não preciso nem dizer como que eu me senti nesse dia, porque apesar de toda a revolta, de toda a raiva, eu ainda gostava dele. Não dá para esconder. Sem contar o fato de que ele era o pai da minha filha. Olha, parecia até que estavam me dando uma facada no peito. Foi uma dor física que me destruiu no fundo. Eu acho que eles sempre estiveram juntos. Ele apenas demorou para assumir para todo mundo que estavam realmente juntos. Aliás, quando os nossos amigos em comum souberam o que tinha acontecido, que a gente tinha se separado porque ele havia se envolvido com outra. Isso durante a minha gestação. É claro que ficou todo mundo contra ele. Apesar de já fazer quase um ano, eu ainda o amava, eu ainda sofria com tudo, ainda sentia demais a sua falta, só que depois que eles assumiram publicamente o romance, eu meio que acabei me conformando, e me dando conta de que aquela história não tinha mesmo mais nada a oferecer, A única coisa que eu pedi a ele foi que não levasse aquela mulher em casa quando fosse ver a minha filha. Eu não queria ver essa criatura. Ela tinha sido o motivo da ruína do nosso casamento. Foi tentando tocar a vida. Da maneira que dava focar no meu trabalho, me concentrar em outras coisas, na minha filha, principalmente, até que perto de ela completar um ano e oito meses, eis que outra tempestade se atravessou no meu caminho. Desta vez, ainda pior. Não bastasse aquela desilusão. Minha mãezinha sofreu um AVC. Ficou internado durante mais de uma semana, até que desgraçadamente acabou não resistindo e vindo a falecer. Olha, foi o pior momento da minha vida. Até pior do que aquele em que eu havia descoberto que estava sendo traída pelo meu marido em plena gravidez. Eu já tinha perdido meu pai. Era filha única. E de repente me vi sozinha no mundo. Apenas com a minha filha. Só que aí, verdade seja dita, meu ex-marido, até para mim, estranheza, me deu todo o suporte nesse momento, cuidou de tudo, providenciou toda a papelada, acertou tudo com funerária, capela, cemitério, fez tudo. Acho que se não fosse o apoio dele, eu acho que eu teria se convido. de todo modo. Depois do sepultamento da minha mãezinha ficamos só nós duas ali em casa. Eu e a minha filha. Eu estava tão abalada e como não estaria meu Deus. Eu chorava o tempo todo. Não consegui me conformar com o que tinha acontecido. Parece que tinha caído um raio na minha vida. Um atrás do outro em pouco tempo tinha perdido o meu marido minha família e agora minha mãe até que alguns dias depois ele me ligou querendo saber como estava se estava precisando de alguma coisa e no fim falou que daria uma passadinha em casa para ver a gente eu estava meio depressiva, triste, me sentindo tão fraca mas sabia que não podia desanimar tinha um bebê que dependia praticamente só de mim ele passou numa pizzaria antes de ir para casa e foi até bom porque eu não tinha comido nada o dia todo não tinha ânimo sabe depois de todo o apoio que ele me deu porque isso repito não vou ser injusta, isso ele fez, eu até meio que deixei de lado aquela mágoa, pelo menos, durante alguns momentos, aquele ressentimento, de repente botei a Ana Paula no bercinho para dormir, e ficamos ali na sala conversando, e falamos de tanta coisa, e sabe, aos poucos, tudo foi mudando entre nós, Aí de repente ele se aproximou, sentou assim mais perto de mim e tentou me beijar. Só que eu virei o rosto. Até porque não estava com cabeça para isso. Inclusive, levantei do sofá e falei que estava tarde, que estava com sono, para ver se ele ia para casa. Casa dele, né? E daquela outra. Só que para minha surpresa, ele me fez aquele pedido. Posso dormir aqui hoje, Anitta? Eu durmo aqui mesmo, no sofá. Juro que não vou te incomodar. Eu... É que eu queria tanto cuidar de vocês. Eu estou vendo que você não está nada bem. Repito, eu não saio daqui. Eu apenas consenti. Estava tão sem forças para para discutir, para... Busquei um travesseiro, um cobertor e desejei boa noite. Fui para o meu quarto, só que mal acabei de me deitar e a porta do quarto se abriu. Eu já sabia que era ele. Ficou ali parado durante algum tempo, até que foi se aproximando da cama, se despiu. E sem dizer uma palavra, deitou ali do meu lado. Eu também não falei nada. Ele deitou, me abraçou assim e a gente ficou ali, os dois quietos. Ouvindo apenas a nossa própria respiração. Não aconteceu absolutamente nada entre nós. Eu acabei dormindo, ele também dormiu, de modo que dormimos abraçados a noite toda e não rolou nada. Até que no dia seguinte, era domingo, bem cedo, tivemos uma conversa. Ele falou que ao contrário do que eu imaginava, não dormiu um segundo sequer que ficou pensando a madrugada toda na vida, na nossa vida, em tudo aquilo que tinha acontecido e confessou que estava arrependido por todas as besteiras que tinha feito. Que se pudesse voltar atrás, jamais faria o que tinha feito de novo. Aneta, eu sinto tanto a tua falta, sua e da minha. Apesar do tempo que a gente está separado, eu nunca te esqueci. Eu continuo te amando do mesmo jeito. Eu sei que a culpa toda da nossa separação é minha. Mas será que eu não mereço pelo menos o teu perdão? O que você acha da gente tentar de novo? Se você me der mais uma chance, eu juro, nunca mais... Vou, vou fazer nada que, que te filha, que te machuque, que te magoe. Eu vou fazer de tudo para te fazer feliz. Eu quero cuidar de você e da nossa filha. É a única coisa que eu quero no mundo. Eu fiquei olhando para ele, Incerta, hesitante, porque não sei. Eu sinceramente não sei. E aquela Marcela, o que é que você vai fazer com ela? A gente terminou já faz tempo, a gente já não tá mais junto, só que esquece ela Anitta, vamos falar de nós dois, essa mulher foi um erro na minha vida, volta comigo lá para nossa casa, a gente bota essa casa para alugar, você sai do serviço e fica cuidando só da casa, da nossa filha, eu te amo, juro por Deus. Volta para mim, por favor. Vamos refazer a nossa família. Olha, não foi uma decisão que eu tomei assim apenas numa única conversa. E nem foi fácil. Não pensem que foi. O problema é que eu ainda o amava. Também sentia demais a sua falta. E ter passado aquela noite com ele, termos dormido juntos, abraçados a noite toda, aquilo mexeu tanto comigo, apesar de não ter acontecido nada, nem um beijo. Mas eu precisava de certeza, do passo que ia dar. Eu precisava que ele me passasse confiança, segurança, em tudo aquilo que estava dizendo. Com o tempo ele foi... E passando essa segurança, me fez tantas promessas, tantas juras de amor, que no fim, acabei me deixando levar. E tivemos uma recaída. Só que essa, para valer. Passamos outra noite juntos. Só que nessa noite, ao contrário daquela primeira, nos entregamos à saudade, à paixão, e fizemos amor como nos tempos de casados resolvi colocar uma pedra em cima de tudo mesmo sabendo que talvez até me arrependesse só que a gente tem que apostar em alguma coisa na vida por isso eu resolvi deixar para trás esse capítulo mal escrito do nosso casamento dei a chance que ele me pediu porque acreditei que ele tinha se arrependido mesmo, de verdade, que ele tinha mudado. Repito, eu sei que poderia ter errado. Eu tenho total certeza de que as pessoas podem sim mudar. Basta que a gente esteja pronto também para aceitar e para acreditar na mudança e por ter a grandeza de perdoar. De modo que acabei botando todas as minhas fichas nessa nossa volta. E sabe, eu tenho uma certeza tão grande aqui dentro de mim que vamos ser felizes nessa volta. E que terei de volta a família que eu tanto tinha sonhado. Foi um período tão difícil e tão sofrido. Muitas vezes eu pensei que fosse sucumbir. Só que graças a Deus no fim acabou dando tudo certo. É como dizem, né? Depois da tormenta vem a bonança. Depois de tanto chorar, de molhar o travesseiro durante tantas noites sofridas e solitárias, hoje estou sorrindo de volta. Depois de tanto sofrer, hoje finalmente e tomar aqui para sempre. Posso dizer que voltei a ser uma mulher feliz e que Deus permita que seja para sempre.
1: By I see the quest. In your eyes I know what's weighing in
0: Vai o ar, aqui pela 98 FM, em duas edições diárias. A primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para música da minha vida e mande um telefone para contato com a produção e envie sua carta pelo e-mail Renato Gaúcho.com.br